0: Dit zijn de uitblinkers van deze week live vanuit het interviewtheater van het Kapiteinenfestival.
1: Er was gewoon een bepaald moment dat ik zei tot hier en niet verder. Toen belde Mark Rutte mij op of ik mijn ontslag wilde indienen en uh, daar ben ik niet van.
2: Dus de eerste week ongeveer moest ik heel veel heftige scènes en ik heb echt drie nachten gewoon niet kunnen slapen.
0: Beste luisteraars, lieve kapitaals, het is tijd voor een nieuwe uitblinker van deze week. En de maand juni staat helemaal in het teken van het Kapiteinenfestival. En de mooie gesprekken die daar gevoerd zijn in ons interviewtheater. Ja, en deze week een, een heel mooi debat tussen uh, CDA, voormalig CDA, toppolitica, politicus, Mona Keizer. En zij gaat in gesprek met... Uh, ja, ook kapitein, opperkapitein Jeroen van Koningsbrugge... onder leiding van Twan van Peperstraten. En dat was een, een heerlijk gesprek. Dus ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten... en luister met ons mee naar dit uh, mooie debat... vanaf het uh, Kapiteinenfestival.
3: Een applaus, dames en heren, voor Miss Volendam, Monakijzer. En de tweede gast is geen onbekende, Jeroen van Koningsbrugge. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Zal ik hier gaan zitten? Nee, 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 nee. Ga lekker zitten, Jeroen. Ja, kunnen we... Goed, uh, we doen het in een, uh, ongeveer een half uurtje. Ik kan een paar minuten uitlopen. Uh, maar uh, het ligt ook een beetje aan de vragen die straks nog komen. Uh, Jeroen, ik heb de laatste tijd redelijk wat gewerkt met wat uh, andere voormalige lama's. Ja. Uh, ik moest meteen even checken. Hoe komt het dat jij altijd grappen reproduceert van de andere lama's? Dat heet improviseren, heet dat. Oh. En, uh, en paniek
2: op het moment huh. uh, vooral. Nee, ik, uh, ik probeer zo min mogelijk andermans grappen te jatten. Dus oh. ik, vanavond ga je niks van jezelf tegenkomen. Nee. Het wordt uh, helemaal authentiek. Ja, uh, Ruben Nicolai was het die het zei. Ja, die oh, zijn er? ja, flauw hè? Ja, hij is er ook niet, daarom dat zeggen we.
3: Ja, ja, ja. ja. hey, en en je, je, die, jij de grootste bierdrinker van de Lama's? Nee,
2: nee alsjeblieft. nee Ik drink helemaal geen bier. Oh, ja. Ik ben niet van het bier,
3: dus, uh, maar dat is Patrick Lodias. Ja. Ja. Die, die kan zelfs woedend worden als jullie ergens zijn... en dan komt Stella Artois uit de tap. Ja, en dan,
2: gaat die, dan, dan is het bijna alsof hij een orgasme krijgt. Dat is ja, serieus ja. zo. Ja. Die
3: springt op, is het uit de tap? Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. Wat is het succes van de Lama's? Is dat misschien
2: wel de gunfactor? Uh, het is de gunfactor, dat zeker, dat denk ik wel. Maar het is ook bijna nu inmiddels bijna, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, nostalgie geworden... Ja. Dat zijn gewoon allemaal oude mannen die op een podium staan uh, leuk aan het doen zijn. Dus dat is, ik denk dat dat een gedeelte is. Maar ook de chemie tussen onszelf uh, onderling. We zijn gewoon hele goede vrienden geworden door de jaren heen. En we zijn totaal verschillend.
3: Ja. Maar is, dat is, en ook. is er dan veel veranderd door al die jaren heen? Want, uh, dit... Nou ja,
2: wat er echt veranderd is, is dat uh, toen wij begonnen op televisie... Nou, ik ben natuurlijk de laatste anderhalf jaar er maar bijgekomen. Dus we hebben al tweeënhalf jaar waar ze het aan doen. Toen ben ik erbij gekomen. En dat was toch... Ja, het zijn toch vier. We zijn vier mannen. En dan reken ik Patrick even dan niet mee. Maar als de improvisators bedoel ik dat. Oh ja, oké. oké. Uh, dat zijn toch vier jongens. die heel erg van. Ik wil die grap maken. Oh, hij maakt hem al. Oh, er zat veel meer een soort wedstrijdgevoel in. En dat is nu helemaal weg. We hebben natuurlijk allemaal ons eigen. Uh, uh, ja, carrière los van elkaar gekregen. En nu gunnen we elkaar dus ook. We kunnen ook onbedaardelijk om elkaar lachen. Terwijl dat jaren daarvoor kon ik ook wel lachen. Maar dan dacht ik, <laughs> ja, nou, ik had hem zelf willen maken. <laughs> dus dat, dat is echt wel veranderd. Keek jij de lama's,
3: Mona?
1: Ja, ik vind dat leuk. Huh? Dus
3: ja. Die improvisatie een beetje...
2: Ah, elkaar... Lekker,
1: een beetje bizarre, droge humor daar hou ik van. Ja. Plat, vind ik ook leuk.
3: Kijk, yes. oké. Oh, het is ongelijk dat
1: ze dat ja, hebben als. Ja. Ja.
3: zo komen we wel wat te weten over mannen. Ja. Denk het komen een half uur. Um, is, is het inmiddels rustig? 2022, zeker als je het vergelijkt met vorig
1: jaar. Ja, inmiddels wel. Ik ja. heb uh, nog die petitie gedaan, onverdeeld open. Januari, ja. februari, dat was wel 24/7. Dat mensen ja. realiseren zich niet, want dan zien ze je een paar keer in een tv-programma zitten, maar er zit een voorbereiding zit daar. Uh, uh, bij, dus dat was echt weer 24-7, maar sinds eigenlijk 1 maart, toen ben ik gaan wandelen in mijn eentje voor het eerst in mijn leven, In uh, mijn eentje wees wandelen op Madeira en sindsdien kwam ik langzamerhand
3: ja. tot rust. Heb je nog geen koptelefoontje op met geluid of gewoon echt helemaal nee, in je eentje nee, gedachten nee. alle kanten op? Nee, ik
1: vind dat vreselijk, mijn zus heeft altijd de radio aanstaan, daar word ik knettergek van. Zou ik niet tegen kunnen. Maar jij
2: hoort de radio van je zus?
1: Ja, als ik bij de ben. Oh, zo. Ja, ja, ja. Ah, ja, 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 okay. ja. Ik
2: dacht dat jullie naast elkaar
3: woonden dat je hele dag. Nee,
1: nee. Radio, had gekund, ja. maar nee. nee.
3: Maar neem ons even mee naar vorig jaar, 2021. Dat bewogen jaar. Ja. Hoe zou, kijk je er ah,
1: nou ja, weet nu op terug? We zitten hier nu met z'n allen bij elkaar. En dat was in 2021 niet zo. En dat, dat jaar uh, hebben jullie allemaal meegemaakt... gewoon als inwoners van Nederland. Uh, ik zat in de politiek en zat midden in die discussies. Eh, nou ja, vanaf het sluiten van de detailhandel... tot aan de avondklok, eh, alle eh, maatregelen enzovoort... Eh, die er over eh, ons eh, met z'n allen heen gekomen zijn. En er was gewoon een bepaald moment dat ik zei... tot hier en niet verder. Eh, ik vond het eh, niet meer inhoudelijk uit te leggen. Eh, het, het klopte ook naar mijn gevoel niet meer. Het stond haaks op grondrechten. Het stond haaks op mens zijn. Ik ben ervan overtuigd dat mensen elkaar nodig uh, hebben. Um, en, en ik heb toen op, gewoon, op een gegeven moment gezegd, ik ga dit niet meer meemaken op deze manier. En echt wat bij mij de Emmer de heeft doen overlopen, dat was uh, 2G, wat feitelijk een vaccinatieplicht is. En ik ben geen tegenstander van vaccineren. Absoluut op geen enkele manier antifax. Maar ik vind dat dat een besluit is wat mensen zelf moeten het, het nemen. Het wordt verplicht. Ja.
3: Ja. Dankjewel. Maar dan, dan krijg je daarna ook nog een, een nasleep. Dan wordt aan jou verzocht. Wil ja. jij je functie neerleggen?
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk niet gek. Hè? Want ja. um, uh, zo, zo werken die dingen. Ik heb toen een, een interview gegeven... waarin ik uh, uiteengezet heb hoe ik ernaar keek... en dat ik ervan uitging dat we in de toekomst het anders zouden gaan doen... Nou ja, en, nou ja, dan kom je op een gegeven moment in de knel... met uh, eenheid van kabinetsbeleid, zoals dat heet. En toen belde Mark Rutte mij op of ik mijn ontslag uh, wilde indienen. En uh, daar ben ik niet van.
3: Nee, dat is, de, nee. Is, is dat Volendams? Is dat uh, typisch keizer? Wat is het? Uh,
1: de, allebei.
3: Uh. Ja, uh. toch
1: wel. Nee, dus dat heb ik niet gedaan. Uh. Want ik vond namelijk dat ik niet heel veel verkeerd zei.
3: Uh.
1: Dus, en dus, en dat toen heb je dat niet deed,
3: deed, toen werd jij volgens mij uh, de tweede politicus ooit... Ja. Die eervol ontslagen is.
1: Ja, met de meeste eer. dat vond ik dan Met wel de meeste aardig. eer. Oh, ja. wie, was,
3: wie was die andere dan? Ja, dat is echt eentje uit. Dat is echt 50 jaar geleden. Nou,
1: zo grappig, want daar is
2: ze. Die
3: was trouwens van Ruben Nicolaas. Oh, ja, 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 ja. ja, die heeft dat ook wel eens gedaan. Ja, ja. Nou. Maar uh, met de meeste eer.
1: Ja, zo heet dat.
3: Ja. En, zo en, dat. en als je dan nu dan naar terugkijkt. Heb je nog steeds. Ik heb het juiste gedaan. Dit,
1: ja, gezien de omstandigheden zag ik gewoon geen andere uitweg meer. Dat is het een beetje.
3: Wat waren de reacties die je kreeg?
1: Nou, de, de, hartverwarmend eigenlijk wel. Ik heb ja. nog nooit zoveel berichten gehad. Uh, mailtjes, appjes. Ook via alle verschillende sociale media, DM'tjes. Waar mensen... Eigenlijk, de, 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 de gemeene deler was een beetje... Wat ben ik blij dat nu eindelijk een normaal iemand, afgewogen, rustig, zonder in complotten te verzanden, zegt wat ik ook vind?
3: Weet hm. teleurgesteld in de politiek?
1: Nee, want zo werkt politiek. Zo werkt politiek. Daar kan je heel cynisch over uh, worden, uh, maar uh, politiek is het vinden van uh, meerder, uh, meerderheden. Ja, en ja, dan sneuvelt er wel eens wat. Zo is dat nou eenmaal.
3: En vanuit al die reacties... Die... Weet je, en
1: tegelijkertijd, hè, um, compromissen sluiten. Want daar doen we tegenwoordig over alsof dat iets heel fouts is. Maar dat doen we de hele dag. Hè. Thuis, wat eten we vanavond? Nou, ja, tenzij je altijd alle twee of alle vier of alle vijf hetzelfde lekker vindt op dat moment in de week. Is dat al een compromis?
2: Ja. Nou, ik overleg altijd wel. Maar ik kook dan uiteindelijk gewoon wat ik zelf wil. Uh, wat je wil. vrouw wil. Ja. Ja, nee, ja, mijn vrouw zegt dan, oh lekker. En dat wist ik, ja, dat wist ik al lang. Ja. Dat, wist dat, je is al. Ook wel, dat zit ook wel in de politiek. Ja, dat je er, hebt het doelen. idee
1: hebt ja.
2: dat er over gestemd mag worden. <laughs> maar dan achteraf bleek het al lang Oh, geregeld. jij bent een soort,
1: ik, uh, een soort Mark Rutte.
2: <clears throat>
3: ik, uh, ik, heb, uh, ik heb een Nokia. ook. Dus, Hé, uh, <laughs> ja. 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 hey, maar uh, Mark. Uh... Zeg het dus. <laughs> Voel jij je uh, meer acteur of zanger? Volgens mij wil je eigenlijk gewoon zanger zijn.
2: Eigenlijk ben ik zanger. Ja. Zo ben ik ooit begonnen toen ik een jaar of 16 was. Alleen maar zingen, zingen in bandjes en dingen en zo. En toen uh, ik verdwaald ineens toneel en toen televisie. En als je dan gaat zingen, zeggen ze: oh, Hij moet ook zo nodig gaan zingen. Toen denk ja. ik: Nee, zo is het nog. Ach, laat ook maar. Ja. Dat is het een beetje. En je laatste band is Engine Room? Ja, heel kort. Dat was heel kort uh, mijn laatste band. Was dat? Uh, uh. Ja, we hadden heel, ik heb natuurlijk in allerlei verschillende bands gezeten. Toen op een gegeven moment echt in een heavy rock band Zeus, Daar heb ik de meeste van mijn rocktijd zeg maar, mee doorgebracht. En toen dat op een gegeven moment uh, eigenlijk niet meer kon... omdat we gewoon uh, de drummer uh, was in het reclamebureau, die was druk. Die, dus het werd op een gegeven moment, verwaterde dat een beetje. Maar toen dachten we, laten we nog één keer iets leuks doen. Laten we nog één keer een bandje, iets geks bedenken. En toen kwam Riphagen die film uit. En toen vroeg de regisseur, wil jij niet de, de eindsong zeg maar, doen? Dus dacht ik, oh, dat is goed. Ik zeg, maar dan gaan we niet vertellen dat wij dat zijn. Dus toen hebben we expres een andere naam bedacht. Anders wordt het zo van, oh, uh, hij moet ook zo nodig zijn eigen titelsong zingen. En toen, uh, dat hebben we eigenlijk, Engine Room heette dat. Dus dat wist ook niemand. En langzaam beginnen nu wat mensen dat weten. Maar dat is ook weer vijf jaar geleden. Dus in die tussentijd, met, met het beentje niet, met jurk hebben we nog ja. wat dingen gedaan. dat wel
3: Maar als ik aan Van Koningsbruggen denk, die zingt, dan denk ik aan een heel hoog gezongen wit licht. Ja dat, ja, dat klopt. Dat is ook het enige wat ik zing. Ja, een beetje
2: fashion. Een... <laughs> die,
1: die film trouwens, hè, Riphagen. Want ja. wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. Even. En net even. Net even o, boven.
3: Was
2: wel,
1: uh, ja, ja, was wel leuk. leuk. Was leuk. Ja, 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 ja. Ja, ik... ja.
3: Ik kan zeggen, er was gelijk een klik. Ja, was meteen.
1: <laughs> maar wat, dat klopt. Want dat was ook het gevoel wat ik ook had bij jou. Want ik vond Johan een leuke man. Eigenlijk een beetje lieverd. Met een gigantisch droog gevoel voor humor. En toen die film Riphagen.
2: Als even wakker worden dan. Nou, ja. ik
1: dacht echt bij mezelf: waar woont hij? Want
2: daar ga ik nooit meer heen. Ja.
1: Nou, ik ga er één keer nog heen. Oh ja, toch? Ja, wel ja, 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 ja. Een soort, een
2: soort Hugo de jongen, dus weet je.
1: Nee, ja, nee wat, dat, wat, klopt, wat?
2: dat klopt. Dat zijn de reacties die ik kreeg na die film van mensen die mij goed kenden... of mensen die mij een beetje kenden, die waren allemaal van... Jezus, wat een lul ben jij? Zeg, oh, ja, maar hoe
1: het gaat dat nou met jouzelf? Want je leeft je in in zo'n zo rol. En ja. dan, dan, dat, 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 dat doet toch wat met je? Ik je zelf denk wat ja, ik, ik ben... het moet onder je huid komen?
2: Zeker, dat is ook echt gebeurd. Ik heb, we, we zijn er tien jaar mee bezig. Er is Pieter Kuipers, de producent en regisseur, was zijn laatste film die hij ging regisseren. En hij wilde al heel lang dit, dit verhaal vertellen. Maar het is een gigantisch verhaal. Van 1929 tot 1973 loopt het. Dus ik had het gelezen. En ik zei, ja, dat is een film of een miniserie. Hij zei, ja, maar ja, dat is zoveel werk. Ik weet niet of dat lukt. Toen heb ik de link met de VPRO, waar ik toen nog draadstal deed. En uh, toen hebben we daar een gesprek mee gehad. Toen kregen we ineens het geld. Maar het duurde tien jaar voordat die film gemaakt werd.
1: Maar hoe voorkwam je nou dat het onder je huid kwam?
2: Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus de eerste week ongeveer moest ik heel veel heftige scènes... en ik heb echt drie nachten gewoon niet kunnen slapen. Dat klinkt heel, heel zweverig, maar het, is echt, het zat zo in mijn hoofd. Ik kon, namelijk niet, ik kon het niet recht breien in mijn hoofd... dat iemand zoveel liefde voor zijn vrouw en zijn zoon... zijn nieuwgeboren zoontje heeft. Zoveel liefde, zo lief, zo aardig, zo zorgend... En aan de andere kant zo'n vreselijk beest kon zijn. Ja. Dus voor mij, ik kon het niet rijmen. Dus ik, ik heb daar echt, echt wakker van gelegen. En toen uiteindelijk heeft de regisseur ook gezegd... nou, dan maken we hem gewoon een split personality van. Dan even deze scènes... Ben jij die gek, zou ik maar zeggen. Ja. En deze scènes ben jij gewoon de meest lieve man die je kan bedenken. En zo heb ik het kunnen doen. Maar dat was echt de ware scènes bij met die. Ik weet niet ja, de meeste mensen misschien niet hebben gezien. Maar er zitten scènes dat ik die boerin op een gegeven moment moet... Ja. Uh, dat, was, dat was een van de meest rare schakels die ik ooit heb moeten maken als acteur. Omdat je ook persoonlijk alleen maar denkt... Oh, wat vreselijk dat, dat ik dit moet doen. Dus het was heel dubbel. Maar toen het dan eigenlijk af was... Was het wel precies wat we wilden vertellen. Om te laten zien, ja,
1: dit gebeurde gewoon. Dit... Ja, meesterlijke film. Ook fantastisch uh, ah. gedaan. Dankjewel.
3: En jij liet dat al even, even draagstijl vallen. Uh, ik neem aan dat je daar bijna dagelijks wel iemand hebt die daar jou erop, op aanspreekt. Op ja, ja, dat, ja, ja.
2: ja. ja maar dat, dat is ook het grap. Ik had het er net ook met iemand over, over de lama's. Daar hebben we natuurlijk ook ontelbaar veel afleveringen van gemaakt. En mensen refereren dan aan iets. En die gaan ervan uit dat ik meteen weet waar dat over gaat. Weet je dat die keer met die bril. Dat je op een gegeven moment met, de, met dat stokje wat je dan weggooit... Ja, ik heb geënst. Help me even, wat, 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 welke scène was dit? Ja, dat weet je wel. Zei, nee, sorry, maar mensen gaan daar natuurlijk van uit. Ja, heb ik gisteren nog gezien. Ja, maar daar was ik niet bij op zich. Ja. Dus
3: dat, maar inderdaad, er wordt heel veel aan gerefereerd. Ja. Uh, ja, ja. In uh, Huizen Keizer is het trouwens een klein complexje, want uh, een van de kinderen van uh, Mona is geboren op de vrijdag van de kermis. Ja, klopt. Dus...
1: Oh, Volendamme Kermis.
3: Vol ja, Volendamme Kermis. Ja, ja. Dat is zo'n fenomeen. Dat kind heeft al zijn hele leven of verjaardag niet ja, kunnen vieren.
1: die uh, is nog nooit jarig geweest. Hij ja. nee.
3: is nul. Want die Volendamme Kermis, dat is echt een. een...
1: Er komt gewoon niemand. Nee. Nee, ik heb, ik heb het ooit een keer gedaan. Dan was, was hij ook weer een keer op vrijdag van de Kermis. Kermisjaar. Dus ik zeg tegen mijn familie. Nou, dan uh, beginnen we hier met het uh, bedrijvenfeest. Vrijdag van de Volendamme Kermis is het bedrijvenfeest. Ja, zeg dan gewoon mijn zus en mijn schoonzus en, en, en de hele familie. Dat is wel goed, maar wij komen niet. Ja. Maar dat het zo
2: heilig is, is ja. wel heel Ja, maar
1: grappig. het is fantastisch. rustig,
2: rustig,
3: rustig. Ik ben we... er nog nooit geweest. Ik kom een keer, uh, kom een keer uh, mee. Als ah, ik maak. heb laatst het promotiefeest ik, uh, dan meegemaakt. Dat is ook iets, hoor. Jongen, ja? dat is, een jonge, jonge. Dat is ja, wel 20.000 man in het stadion.
1: Ja, wij houden wel van een feestje. Ja, ja precies. Ja.
3: Uh, Mona, wat brengt jouw toekomst? Dat weet ik nog niet. Nee, kom op.
1: Nou, dat was het. Dankjewel voor het komen. <laughs> nee, ik weet het echt nog niet. Nee, ik ben, zoals ik net vertelde... eigenlijk vanaf 1 maart ben ik uh, het echt uit mijn systeem aan het gooien... en tot rust aan het komen. Um, ik, ik kijk ook bijna geen, uh, geen nieuws. Ik lees s ochtends de krant en that's it. Meer doe ik niet op een dag. Ja. Af en toe komt er natuurlijk wel eens wat uh, via, via sociale media voorbij. En dan kijk ik nog wel eens naar. Maar dat is nu een, echt sinds een tijd. En ik ben, wat ik wel aan het doen ben, is nu praten met mensen. Van, wat ga ik nou doen met de rest van mijn leven? Wat vind ja. ik echt leuk? Waar krijg ik energie van? Waar ben ik echt goed in? Nou ja, en de verwachting is dat zo hoop ik zo in het najaar, ik uh, echt ga kijken naar wat voor baan dan. Maar kunnen we, we door politiek
3: gaan. al een uh, streep zetten? Jazeker. Ja, dat is een hele dikke streep. Kan je een ja. beetje zingen? Nee. Oh, maar dat is wel
2: echt iets uit Volendam. Die ja. ik meteen, nou.
1: Nee, ik ben, een, ik ben zo een van die Volendammers die dat... niet kan zingen, wel kan praten.
3: Ja, ja, ja. Rappen. Nee. Hey. Hey.
1: Oh. Nooit gedaan. Nee? Ja, nee. Ja. Nee.
3: Hoe kan het toch zijn dat er zoveel talent uit Volendam komt? 22.000 man wonen daar. Ongeveer, ja. Ja, maar qua voetbal, Eredivisie Club, uh, al die muzikale talenten... zit iets in het water, denk ik. Ja.
1: Nee, weet je, er, is, er wordt er is veel over geschreven. En ik heb ooit eens een keer een artikel gelezen. Ik grof of in Vrij Nederland of de Groene Amsterdammer. Wat al bijzonder is, want dat zijn niet echte Volendamse uh, tijdschriften. Zal ik ze zomaar even noemen. En dat heette Normaal tot in het extreme. En dat was voor het eerst dat ik iets las waarvan ik dacht, dit klopt. En wat is dat? Uh, doe maar gewoon, want niet denken dat je beter bent dan een ander... maar dat wat je doet, dat doe je extreem goed.
2: Ja, Amerikaans is het ook heel erg. Is dat zo? Nou, in, in, in Het Nederlandse schoolsysteem werkt precies tegenovergestelde. Als jij niet goed bent in wiskunde, maar heel goed in geschiedenis... zeg je, nou, dat geschiedenis dat lukt wel. We gaan heel erg focussen op wiskunde. Ja. En je denkt, ja, maar dat kan ik juist niet zo goed. En in Amerika is het, jij bent goed in geschiedenis... Fuck wiskunde. Jij gaat helemaal vol in die geschiedenis. Ja. En dat is de, de, de zoeken naar waar iemand heel goed in is. En dat optillen ja. nog beter maken. Daar ja. krijg je al die scholarships in Amerika voor. Maar dat is iets wat wij in Nederland helemaal niet kennen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wat van dan. Ja. Euh, ja. nou. ja, en keihard werken. Ja. En keihard werken. Ja. En keihard werken. Ja, dat komt niet vanzelf. Ja.
3: En zou jij qua discipline, vasthoudendheid een goede zijn voor kamp van Koningsbrug?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat, dat denk, denk ik ja? dus ook. Ja. Ja. Ja, want dat zit wel in mij. Ik, ja. ik, wil, gigantische wilskracht en relativeringsvermogen. Want ja, het lukt natuurlijk niet altijd allemaal.
3: Nee. En dat kan voorkomen. dat is ook wel, wel een
2: dingetje geworden. Hè? Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad ja. de term die je vaak gebruik: een dingetje. Een
3: dingetje, ja. 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 Maar voor degenen de die, die het eigenlijk niet zo heel goed kennen, wat even. even.
2: Uh, het is uh, in het kort, het is eigenlijk uh, uh, dat we vijftien gewone burgers vragen om uh, uh, eigenlijk te mogen proeven, een beetje ruiken aan hoe het is om een opleiding te doen van de Special Forces Nederland, ja. dus zeg maar commando's. En dat is zeker met het eerste seizoen dat mensen, die wisten het nog niet, die kenden Kamp Waas, daar, dat is eigenlijk de Nederlandse versie van Kamp maar Kamp is weer de, de Belgische versie van SES, Hoe uh, Dares Wins, dus dat is weer een Engels format, dus het het bestaat al heel lang. Alleen het grappige is, is dat de meeste mensen toen het eerste programma kwam... niet door hadden hoe ongelooflijk heftig het is om dat te doen. En dat het ja, in het begin is het wel redelijk fysiek, maar daarna is het alleen maar mentaal. Mensen geven eigenlijk op na een opdracht. Wat heel gek is, want dan heb je die opdracht gehaald. Ja. Ik stop. Dan denk ik, hé, maar je, hebt, je, je bent... Je, de, nu komt de volgende opdracht. Maar ja, heel, heel rauw dat werkt. Het is gewoon een psychologisch spel bijna. Dat lijkt een soort uh, verraderspsychologisch spel. Ja, nee, dat klopt. Daar heb jij dan weer
3: uh, ervaring <laughs> mee. <Ja>. Met <laughs> ja. veel geroddeld over jou. Ja, toch wel, hè? Ja, natuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ongelooflijk. Goed. Hey, trouwens, want zo meteen ga je ook nog optreden, hè, muzikaal. Ja, maar dan zo nog, iets uh... totaal anders, hè? Ja, dat is uh, een
2: paar uh, Elvis Presley, uh, Sinatra. Uh, <coughs> wat heb ik nog meer? Uh, Louis Prima. Dus ik ga een ja. beetje van alles wat uh, doen. Uh, van half zeven tot zeven. Van zeven ja. tot half acht. Nee, nee. Maar ik ga ja. al drie keer een half uur ga ik optreden. Dus als jullie zin hebben... En denken, joh, je uh, bent toch dronken, kan me uitschelen. <laughs> en
3: misschien gaat Mona wel rappen. Hè? Ja, oh, dat zou het zijn. Ja. Ja. Dan komen we zeker kijken. Ja,
1: dan moet ik wel eerst even een cursusje volgen. Hoor. Ja, ja.
3: Ja, als
1: we wat doen, doen we het goed of we doen het niet. Ja,
3: gewoon een beetje jammen, improvis. Ja, zijn er vragen vanuit de zaal voor Mona of Jeroen. Wat, nee. wat gaan we nou krijgen? Het is heel rustig een avondje, ja. dat is ook wel lekker. Ja. En dan gaat ondertussen een wekker ik, ik zou niet weten waarvoor op dit moment. Hm. Op dit tijdstip. Uh, meneer Aarg heeft een vraag. Uh, voor, uh, deze vraag is voor Jeroen. Uh, ah, oh, je hebt meerdere vragen. Uh, nee, één vraag. Oh. Uh, cursus Brabants. Ik heb het naar zin op het Kapiteinenfestival. Piep. <tiep> oh,
2: ik word nu gewoon voor het blok gezet. Is dat wat je bedoelt? Jeetje. Ja, weet je, heel eerlijk. Die Cursus Brabants is ooit begonnen omdat uh, mijn broertje is namelijk echt een Brabant. Die is geboren in Den Bosch. Ik ben geboren in Rozenaal en Nispen. Ik ben op mijn derde naar Den Bosch gekomen. Dus ik, ik heb nooit echt Brabants gesproken. Ja, ik kan het wel nadoen. Mijn broertje daarentegen is echt plat Brabants. Dus als je na, ons naast elkaar ziet, denk je, hey, hé, dat zijn broers. Zodra hij begint te praten, dan denk je... Hij heeft wel dezelfde stem, maar heeft een heel ander accent. En dat klopt. En hij kwam vaak met de meest bizarre... ...dingen die hij zei. En dan zeg ik, zeggen ze dat echt? Ja, dat is echt zo. Bijvoorbeeld, uit eten. Wij zijn gisteren uit eten geweest. Wij zijn gisteren uit wezen te gaan eten. En toen ik de eerste keer dat soort dingen hoorde... ...dacht ik, ja, hier moeten we iets mee. Dus toen werd dat de cursus Brabants. En elke keer bel ik hem... Heb je weer wat nieuws? Ja, en dan heeft hij elke keer weer een zin. dat ik denk nee, maar dit kan niet. Ja, zeker. En het liedje, eigenlijk had ik daar gezeten geldt, Ja, minder dan werkelijk. Waar, hoe doe ik dat? Hoe doe je dat? Hoe heb ik dat gedaan? Dat is iets wat eigenlijk op een set ooit ontstond. Ik samen met een lichtman... En die kwam ook uit Brabant. Hij zei het eerste stukje, ik het tweede en de derde. En toen dacht ik: hé, dit is gewoon een lied. Dit is gewoon een lied even zo. Dus dan heb ik hem ook nog gevraagd: mag ik het gebruiken? Toen zei hij, Ja, is goed. Maar hij heeft heel veel geld, natuurlijk, willen ze altijd. <laughs> maar daar komt het vandaan. Dus nee, ik kan niet zo uit het niets in het Brabant zeggen: ja, ik kan het gewoon in Brabant zeggen, maar dat is niet echt leuk.
3: Dan wil je net iets. Ja, dan bel ik vaak mijn broertje. Ja. En vooral het woord doelbaar, bij, in bijna iedere zin. Ja, 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 doe ik jij even zelf nog mee. Doe je daar? Ik denk dat <laughs> Ja, jongen. Ja. Uh, nog meer vragen. Oh, oh. sorry. Uh, het is rustig. Oh. We alles.
1: hebben eigenlijk alles al verteld. Wat ja. Meer is er niet te vertellen.
3: Ik heb wel een vraag van Mona. Je vertelde net de politiek, hè. Twan die, uh, ja, die vroeg jou van uh, God, hoe zit dat in de politiek? En uh, toen zei je heel typerend van ja, zo
2: gaat het in de politiek. En ja, dat antwoord bevredigt mij eigenlijk niet. Want dat betekent dat wij dus uh, ja, te maken hebben met, uh, met iets wat we maar zo moeten accepteren. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe jij dat ziet. Hoe zie je de toekomst van de politiek in Nederland? Want ik denk niet dat we het allemaal kunnen accepteren wat er gebeurt. Jij bent er ook uitgestapt, maar hoe zie je dan die ontwikkeling naar de toekomst? Ja, ben ik ook wel benieuwd. <lacht>
1: Ja, de, 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 zo werkt de politiek. Daarmee bedoel ik natuurlijk dat je op een gegeven moment meerderheden hebt, besluiten worden genomen. Nou ja, en alles wat daaromheen hangt. Maar als, als je aan mij vraagt hoe kijk je naar de politiek, ja, ik vind dat best wel ingewikkeld uh, de komende jaren. En dat zit hem niet alleen in de politiek, dat zit hem ook hoe wij als samenleving uh, kijken naar de politiek. Uh, in de politiek zullen ze wat mij betreft veel opener moeten zijn... en moeten uitleggen waarom ze doen wat ze doen. Um, en nou ja, in coronatijd is bijvoorbeeld gebleken... hoe belangrijk het is om ook te laten weten wat je niet weet. Um, en ook dat de wetenschap bijvoorbeeld juist gaat om strijd over wat is de waarheid. Waarbij je op sommige gebieden de waarheid nooit vastgesteld krijgt. Want dat, dat, dat red je alleen bij wiskunde bij wijze van spreken. Maar ook in de samenleving, dus wij zijn met z'n allen eraan gewend... dat als er een probleem is, dat de overheid dat oplost. Dat vragen we ook met elkaar van de overheid. Vanuit een soort maakbaarheid die ook nooit bereikt zal worden. Want ja, soms zit het gewoon niet mee in het leven. Um, maar doordat wij als burgers dat van de overheid uh, verlangen... de overheid elke keer die veel te grote broek aantrekt... het is recept voor ellende. Want een overheid heeft zich namelijk ook te houden aan wetten. En aan bijvoorbeeld een gelijkheidsbeginsel. Dus wat u krijgt van de overheid, krijgt uw buurman ook. Terwijl hij dat misschien helemaal niet nodig heeft. Dus ja, bij elkaar zullen er echt wel een aantal dingen heel anders uh, moeten gaan verlopen. Anders maak ik me wel zorgen over de toekomst. Want uiteindelijk zul je, en dat, is, dat zei ik, dat zo werkt de politiek. Zul je met elkaar compromissen moeten bereiken. En soms zeggen dan mensen ja, maar in Amerika is het simpel... want daar hebben ze twee partijen. Dus de ene keer wint de een en de andere keer wint de andere. Helaas. Ook daar um, uh, moeten ze uiteindelijk met elkaar proberen tot oplossingen te komen. Dus in die zin is de politiek net het leven. Maar we zullen wel met elkaar meer moeten accepteren... dat niet alles maakbaar is en dat de overheid niet alles vermag. En de politiek moet stoppen met die broeken aan te trekken... en vervolgens uh, open en transparant zijn. En wat mij betreft... Echt gaan staan voor grondrechten van mensen, want anders krijg je echt een overheid die over mensen heen gaat walsen.
3: Ja. Jeroen, waarom word je eigenlijk, uh, ja, sorry, waarom word je eigenlijk kapitein van het eerste uur
2: genoemd? Uh, ja, ik weet niet waarom ze dat, dat... Dat is ook het nadeel, dat je daar geen grip op hebt. Nee, ik, uh, nee, ik luisterde Spotify. Daar kwam het toevallig achter uh, dat zij daar op zaten. En ik ben gaan luisteren en ik was meteen wel gecharmeerd. omdat dat ze niet uh, uh, met verdeling bezig waren. Dat ze vooral in gesprekken, ook al waren ze het niet met elkaar eens... dat ze elkaar verhaal wilden uithoren en... en, en dat vond ik ineens heel verfrissend. Zeker in die tijd waar alleen maar verdeling werd. Uh, als je iets anders vond, dan mocht echt niet. En uh, vond je dat, dan zo hoorde je bij de goede. Uh, uh, dus ik vond het heel verfrissend. En toen gingen ze dus achter een betaalmuur. Toen dacht ik, ja, daar nou, wil ik wel voor betalen. Dat wil ik wel zien. Of luisteren dan. Maar uh, toen, uh, nou, ja, toen kwam ik en toen in één keer gingen ze mij noemen in de podcast. Hé, Jeroen van Koningin, die is uh, lid. Toen dacht ik, ja, dat is op zich niet de reden waarom ik lid ben geworden. Zodat ze dat gingen noemen. Maar toen een paar keer ben ik op een gegeven moment benaderd en gesprekjes erover gehad. Toen heb ik nog een, een podcast met ze gedaan. Dus ja, ik weet niet, ik denk niet van het eerste uur. Ik lijkt me sterk dat ik echt de eerste was die lid werd. Dus uh, dat lijkt me niet. Maar het, was, het is heel leuk en ik kan het heel goed met ze vinden. Dus ja, ik denk dat dat de reden is. Vraagje. Dank je. Ja, aan Jeroen. Eh, Kamp van Koningsbrug, supermooi programma vond ik het. Maar wat is de grootste les die jij zelf geleerd hebt daar? Uh, dat ik het ook wel kun. Dat ik het makkelijk. Uh... Nee, de grootste, de, de grootste les daar uh, is. Nou ja, dat ik. Uh, uh, niet dat ik dat nog nooit heb gedaan, maar nog nooit in zo'n programma, is dat je uh, uh, heel goed aanvoelt. Ineens voelde ik dat heel goed aan, wat mijn rol moest zijn. Ik ben geen presentator, dat ben ik nooit geweest. Ik ben ook niet iemand die. Nou ja, wat Twan doet, dat kan ik niet. Echt niet. Ik kan geen gesprek leiden, want er wordt een puinhoop. Want ik ben snel afgeleid. Ik maak een grap. Hey, goede schoenen, weet je. Dat heeft niks met het programma dan mee te maken. Dus ik wist ook, toen ik ervoor werd gevraagd... ik moet hier een andere modus voor, voor bedenken. En dat werd eigenlijk gewoon volledig op de kandidaten luisteren, vragen stellen, maar niet zozeer vragen die op een papiertje staan. Maar omdat ik echt geïnteresseerd ben in iemand. Omdat ik vanaf moment één wist waar ze vandaan kwamen wat de achtergrond is. Dus ik weet alles van die mensen. En dat gaf voor mij ineens een andere invulling van de rol van presentator. Nogmaals, ik ben geen presentator, maar ik ben, meer, ik ben wel geïnteresseerd in mensen. En dat vond ik heel leuk. Dus voor mij heeft, Ik heb vooral geleerd om een stap hier en daar terug te nemen. Want vaak met dit soort programma's hangt het ineens, nou ja, kamp van Koningsbrug. Ik moest nogal wennen dat je een programma hebt met je eigen naam erin. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus dat was ook heel raar. Maar ik wilde juist niet constant op de voorgrond. Ik wilde juist steeds meer. Ik wilde wel overal bij zijn. Maar ik wilde dat ik er voor de kandidaten vooral was. De cursisten, moet ik zeggen. Want anders krijgen we ruzie met de commando's. Cursisten heette het. Dus dat heb ik er vooral van geleerd. Dat ik meer luister en meer af en toe ze steun... dan dat ik ja, voor de grap ga, zal ik maar zeggen...
3: Overigens uh, kekkelaarsjes, uh, Mona.
1: Leuk, uh, hè? ik ben al bijna 24 uur blij. Ja? Ja, ik ben ontzettend fc... blij van worden. Ze
3: zijn gisteren binnengekomen van
1: Zolanda of zo? Uh... Ze zijn uh, van, uh, van Manfield, als we het van, op... van Manfield, kijk. Ja. Nou,
3: ja. God, zo. Ja, wat <laughs> Ik wat heb het idee... dat Ik heb het idee dat we afdwalen, maar goed. <laughs> Is er nog iemand in... Uh... Oké, okay. nou, doe even nog even snel drie vragen.
1: Uh, uh, ja, een vraag voor uh, Jeroen. Ah. Uh, ik ben uh, uh, nog een fan van uh, uh, Freteria van Raastro. Ja. En um, nou, ja, ik, ik vroeg me eigenlijk af, uh, 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 wat is jouw favoriete scène?
2: Van uh, Ria? Ja, van Freteria. Ja, nou, dat weet ik meteen. <laughs> ja? Dat is, ja, dat is serieus. Een van mijn favoriete scènes was de. Uh, 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 dan moet ik even goed denken. Dat was in een, in het, uh, in een tuintje. In, uh, hebben, we hebben op een gegeven moment één heel seizoen... konden we niet het huis in waar we gingen draaien. Want die vrouw was overleden. Heel pijnlijk natuurlijk. Dus we moesten naar een ander huis. Maar in die tussentijd hadden we dat niet. We zitten altijd in huisjes in Amsterdam-Noord. En die zien er gewoon zo uit. Die, uh, die mensen vinden dat ook fantastisch. Die halen ons al binnen. Leuk, gezellig kopje koffie. Maar dat kon toen niet. Dus we zaten zeg maar, op de tuintjes. Dus We zaten ergens in het middle of nowhere... En, uh, en de aflevering ging over. Toen was net. Oh, ik weet het alweer? Ja. Toen was het net gebeurd. De, die, die man die tijdens Koninginnedag. met een auto daarin. Weet je wel, dat was. Appeldoorn, ja. Een paar maanden daarvoor gebeurd. Ja, precies. En, uh, uh, en ik dacht. Fred is iemand die meteen in conspiracies gaat denken. Die denkt, ja, maar dit heeft hiermee te maken. En daar, en daar. Nou, toen zijn we helemaal losgegaan met afkortingen. Dus zei ze nou, geef even naar de Albert Heijn. Aha! Aha, Adolf Hitler. En zo ging het steeds. <lacht> en op een gegeven moment, ik kon niet meer stoppen. Want alles klopte. Uh, B en uh, uh, Nee, nee. Uh, e -E -B, er kwam iets voorbij. Zei Ert en Bernie. Toen werd het op een gegeven moment... Het ging maar door. Dus op een gegeven moment hebben we hem ook moeten stoppen. En opnieuw moeten doen. Want de cameraman hield het niet meer. Die, die was zo aan het schudden. Maar dat is een van mijn favorieten. Omdat daar, nou bijna de helft, was gewoon geïmproviseerd. Dennis stikte erin. Hij moest twee keer opnieuw make-up Dennis speelt natuurlijk een vrouw. Alleen voor die scène hoor. Maar uh, dus die, dat moest allemaal weer opnieuw en zo. Dat was hilarisch. Dus ik weet niet, uiteindelijk... Ik heb de scène natuurlijk wel eens gezien, maar nooit meer teruggezien. Maar ik weet alleen al dat die dag... dat ik echt met buikpijn naar huis ging. Dat was een van de leukste scènes. Uh, die ik, terwijl dat niet zo'n leuk
1: onderwerp was. Maar... Misschien wat serieuzer, ook voor Jeroen. Oh. Um, oh. <laughs> nou... Heb je last van de verdeeldheid in de maatschappij op dit moment? En zo ja, hoe ga je daar dan mee om? Heb je iets wat jou daarbij helpt? Uh, misschien nou heb je last. Oh, je bent nog... Nog... Ik ben nog niet gecanceld, toch? Oh, sorry.
2: Ik ben nog niet gecanceld. Maar de avond oh. is nog jong. Ja, ja. Uh, <laughs> het het wordt nog in wat in ik allemaal zin... ga zeggen. Nu. <laughs> Nee, eh, eh, niet zozeer heb, eh, heb ik er last van. Eh, ik, ik vind het heel vervelend om te zien, dat wel. Ik, eh, ik, ik merk het in vrienden om mij heen ook. Dat daar in groepen, sommige mensen bijvoorbeeld die zeggen... ik wil niet gevaccineerd worden, andere mensen zeggen juist wel. Of de, dat je op dat gebied op één keuze van iemand, iemand zo kan afmaken... dat heb ik nooit begrepen, dat, dat, daarvoor al niet. Dus dat... Dat, dat, niet zozeer dat ik daar last van heb, maar dat het me af en toe wel pijn doet. Dat ik zit te kijken en denk, oh, wat zonde, er zijn gewoon hele gezinnen kapot gegaan. Er zijn familie, vrienden voor het leven die in één keer niet meer met elkaar praten. En je denkt, wat zijn we nou toch aan het doen? Dus dat doet me wel pijn eigenlijk. Eh, ik heb het zelf niet op die, uh, op, 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 zo dichtbij meegekregen. Maar natuurlijk, ja, binnen families heb je altijd mensen die anders denken. Anders, ik, ik juich er alleen maar toe. Dennis en ik staan ook bijna lijnrecht tegenover elkaar... op, op sommige gebieden van de corona de afgelopen twee jaar. Dus, en dat maakt het juist zo mooi. En dat is ook goed. Het is een van mijn beste vrienden nog steeds. Terwijl wij denken echt behoorlijk anders over de materie. Maar ik zei ook, ja. En die humor ligt precies in het midden. Dat maakt het ook zo leuk. Ik kan namelijk mijn frustratie in Fred kwijt af en toe. Veel te overdreven natuurlijk. Maar hij kan dan weer zijn, zijn uh, politieke manier van denken in Ria kwijt. Nou, zo schrijven we ook de scènes. En zo kom je dus wel bij elkaar. Terwijl je allebei anders denkt. Maar wel respect hebt voor wat hij denkt. Ik denk niet dat ik denk dat het allemaal klopt wat hij zegt. Maar ik, ik geef hem wel het recht om het te zeggen, om het te kunnen vertellen. En dat geeft hij mij ook. En dat is eigenlijk ideaal. En dat hoop je dat iedereen zo kan zien. Kan kijken. Maar ja, iedereen zit inmiddels in zo'n tunnel uh, uh, te kijken dat je er bijna niet meer uitkomt. Dus dat, dat is, vind ik wel heel lastig. Ja. Maar daar, wat de manier is. Ik hoop dat iedereen uh, ja, met elkaar door één deur kan. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ze moeten het echt samen doen. Mensen denken allemaal: we moeten het zelf, ik moet het oplossen. En dat klopt ook. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf. Maar ja, als jij
3: niet degene naast jou serieus neemt, neemt hij jou
2: ook niet serieus.
3: Denk ik. Ma Mona, jij bent het uh, gecanceld. He, heb je ook wel eens het idee, het gevoel dat jij vorig jaar gecanceld bent? Nee. Nee? nee. Dat, dat gaat veel te ver. Ja. Ah, ah.
1: Nee, ik heb ook met iedereen nog steeds uh, goed contact. Ah, ah. Dus
3: dat, heb je veel steun vanuit de politiek gekregen, van andere
1: nee, dat politici? Niet. Nee. Niemand?
2: Of ik ja, noem, niemand?
1: Je, niet veel.
2: <laughs> nee, ik schoot ineens heel hoog. Knippen er wel uit, toch? Ja. Ja, ja.
1: Well, ja, ja. Als je dat maar doet, niet met zingen zo, dan maakt het Ook gelukkig. Nee, nee, weet je, wat, 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 niet veel. Maar wat, wat ik gewoon niet doe, dat is vertellen wie wel en wie niet. En wie wat wel en niet zegt. Dat, dat doe ik niet. Dat, en wie wel?
3: Moet... Oh, dat is je juist <laughs> niet doen. Sorry. Ja. Ja, ja. Laatste vraagje. Ja, uh, Mona, je kreeg
2: natuurlijk net de vraag die je waarschijnlijk afgelopen maanden de hele tijd krijgt. Wat ga jij doen? Uh, maar je hebt ook gewandeld en, nagedacht en gereflecteerd. Uh, je bent vandaag op het Kapiteinenfestival, met allemaal kapiteinen. Wat denk je wat de kapiteinen zouden moeten gaan doen?
1: Oeh. Ja, en wat bedoel je dan met de kapiteinen, de, de, de leidende figuren?
2: Nou nee, gewoon uh, zoals wij hier zijn. Ja, wat wij jullie zijn weet ik ook al. niet, maar we zijn oh, een groep, groep mensen, mensen die al. luisteren naar een podcast. <lacht> en, maar er is iets dat ons bindt. Uh, ik zal me er niet aan wagen om dat in woorden te vangen. Hè, want het zal voor iedereen verschillend okay, zijn. Ik
1: begrijp wat je bedoelt.
2: Maar wa, wat, waar, waar, waar zie jij zo'n groep, zo'n beweging naartoe gaan? En wat zou je ons toewensen? Misschien is dat een andere vraag. Uh, dat
1: ligt wel in het verlengde van wat Jeroen net uh, zegt. Dat je elkaar de ruimte laat om een andere mening te hebben. Dus een beetje die verdraagzaamheid... en, en het feit dat je het met elkaar moet doen in, in een samenleving. Dat, dat is echt wat op het moment nodig is. Want wat jij zegt, dat, dat, ik denk het ook. Ik zie, af en toe zie ik het gebeuren. Ja. Hoe mensen om, om dit bij het grof vuil gezet worden. Dat allerlei noties die we altijd met elkaar gehad hebben... bijvoorbeeld dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is... dat, bestaat niet meer. dat is fundamenteel hè, in een rechtsstaat. Nou, dat, dat doet er ook niet meer toe. Je mag geen andere mening uh, hebben, want dan word je gecanceld. Dat ik echt af en toe denk, wat is er gebeurd met mijn Nederland? Ja. Ik vind dat echt heel zorgelijk. En als, zoals jullie hier nu bij elkaar zitten... als we dat met elkaar vast weten te, te, terug weten te brengen en weer groot weten te maken... dan kunnen we weer dat fantastische land uh, zijn... wat volgens mij nog steeds diep onder ons uh, zit. Uh, onder, onder ons allemaal zit. Wij zijn geworden zoals we zijn geworden... omdat we in ieder geval in dit deel van Nederland... moesten we het met elkaar doen omdat je anders gewoon uh, verzuikt uh, ergens halverwege november als het begint te regenen. Dus, dus dat je dat weer met dat je dat jezelf realiseert en dat je het met elkaar echt moet doen. Nou, mooie, elke zaal is een mooi begin. En je, je,
2: je kunt ook zien, er zitten hier een paar mensen die hebben een hele andere mening dan die anderen. Dat zag ik meteen. Ja. En toch zitten we hier met z'n allen. Nee, maar dat is wel, maar niemand heeft dezelfde mening. Dat maakt dus alleen, alleen door die kleine nuances, maakt het juist interessant. Waardoor je af en toe ook kan denken, oh, daar heb ik helemaal niet eens over nagedacht. Ik hoef, het niet, ik hoef het niet te handelen, maar dat je open staat voor iemand anders mening. Dat is fundamenteel in gesprek, in wat dan ook.
1: Ja, maar die zus van mij, die, die radio die ik hoor... Ja. Die... Die kijkt net even wat anders naar het hele corona-verhaal dan ik. Maar dat is niet alleen mijn zus. Dat is een van mijn beste vriendinnen. Ja. En die zegt ook af en toe tegen mij... Ja, Mona, maar dat ben ik niet met je eens. Prima. Ja. Dat mag. Als ik het ook maar mag vinden... en als we, Want dat vind ik dan wel. Als we in vredesnaam, als het in het najaar tegen zit... Maar niet weer gaan doen wat we eerder gedaan hebben. Al was het alleen maar om de ellende bij onze jongeren. Ja. Niet te herhalen. Dames en heren, Mona Keizer. En Jeroen
3: van Koningsbrugge.
0: Dank voor het luisteren. Dit, was, uh, ja, dit waren de uitblinkers van deze week: Mona Keizer en Jeroen van uh, Koningsbrugge. En uiteraard ook uh, Twan van Peperstraten. Vrijdag, ja, dan ben ik er ook. En dan ben ik er uh, met Erik de Vlieger live vanuit Portugal, vanaf zijn berg in het heerlijke zonovergoten Portugal... bij de gigs op de Kapiteinenlijn. Om vijf uur, altijd live. Ik zou zeggen, als u zich daarbij wil aansluiten... dan gaat u naar dekapiteinenlijn.nl. En volgende week dan ben ik er sowieso weer op de maandag... met een uh, nieuwe uitzending van de Uitblinkers. Nog steeds vanaf het Kapiteinenfestival. En dan is het uh, Kwebbelkop, Nederlands grootste YouTuber. En die gaat in gesprek met Gijs Rademaker. Voor nu wens ik u een hele mooie week toe. Thank mm -hmm. you.